0: dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Giảm chi phí dịch vụ logistics bằng việc tăng cường kết nối. Tiếp tục thỏi vốn tại các doanh nghiệp vận tải biển. Chuyên mục chuyện thị trường là phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo ồ ạt người chăn nuôi hoang mang.
2: Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức kinh tế nổi bật Bộ Giao thông vận tải vừa quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, tư vấn giao dịch triển khai các dự án thành phần đoạn Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm-Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo Phan Thiết theo hình thức PPP thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Theo đó, đơn vị tư vấn được chọn trúng thầu là Eun Young Solution với giá trúng thầu là hơn 1 triệu đô la Mỹ và 11.463 tỷ đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 16 tháng.
0: Tại hội nghị sơ kết xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, xuất khẩu gạo diễn biến bất lợi. Các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh đều đồng loạt giảm. Kết quả, trong 5 tháng qua, 3 thị trường vừa nêu chỉ nhập của Việt Nam 239.000 tấn gạo, giảm hơn 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực tìm kiếm thị trường thay thế, nhưng dự báo trong thời gian tới, xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn khó khăn vì Trung Quốc giảm nhập hơn 70% gạo từ Việt Nam.
2: Số lượng cửa hàng kinh doanh sản phẩm điện thoại di động giảm mạnh. Cụ thể, báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm của công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động thì số cửa hàng thế giới di động.com không mất đi mà được chuyển đổi thành cửa hàng điện máy xanh. Điều này cũng có nghĩa là số cửa hàng kinh doanh sản phẩm điện thoại của Thế giới Di động bị đóng cửa tính từ đầu năm đến nay tiếp tục tăng lên. Trước đó đến cuối tháng 4, Thế giới Di động đã đóng 11 cửa hàng, còn tháng 5 vừa rồi thì đóng cửa tiếp 55 cửa hàng.
0: Marvin là công ty đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình chăn nuôi bán công nghiệp trong chăn nuôi vịt thịt nhằm chuyển giao kinh nghiệm và kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến. Cung cấp vật nuôi và thức ăn cho các hộ nông dân liên kết với Marvin Ước tính tổng đàn vịt của Việt Nam là trên 70 triệu con Đứng thứ 3 thế giới về quy mô tổng đàn Vì vậy, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Marvin cho biết Đây là thế mạnh của Tập đoàn Marvin Và doanh nghiệp sẽ tập trung vào các giải pháp cải tiến con giống Và sẽ là công ty đầu tiên áp dụng mô hình chăn nuôi bán công nghiệp tại Việt Nam Để cải thiện năng suất cùng phát triển các sản phẩm chăn nuôi đang rất phổ biến ở Việt Nam
1: dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiệm vụ chính phủ giao đối với các bộ ngành, nhất là giao thông vận tải và công thương là tìm các giải pháp để giảm chi phí dịch vụ logistics của Việt Nam đang chiếm tới 20 đến 22% GDP hiện nay xuống khoảng 16 đến 18% GDP trong thời gian tới. Đối với Bộ Giao thông Vận tải, mục tiêu này đã được giao cho từng cơ quan lĩnh vực cụ thể Khi xác định rõ giải pháp để thực hiện mục tiêu này là đầu tư công nghệ, kết nối vận tải Các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải và thủy nội địa đang từng bước thực thi nhiệm vụ và đặt ra mốc thời gian trong 2 năm 2019-2020 phải từng bước cải thiện Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phân tích Giảm chi phí Logistics bằng việc tăng cường kết nối vận tải Từ các doanh
2: nghiệp vận tài thủy tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải hàng hải, vận tải thủy nội địa và công tác kết nối như thế nào là nội dung vừa được các chuyên gia, các nhà quản lý và doanh nghiệp cho lĩnh vực này trao đổi trong tháng năm vừa rồi. Mục tiêu là để cùng phân tích đánh giá nguyên nhân của tình trạng yếu kém, rời rạc trong kết nối vận tải là do đâu để có giải pháp tháo gỡ. Chuyên gia kinh tế ông Trần Đình Thiên cho rằng việc mất cân đối trong đầu tư hạ tầng đã dẫn đến hệ lụy là Việt Nam có lợi thế về vận tải hàng hải, vận tải thủy nội địa nhưng không phát huy được và công tác kết Kết nối các loại hình này hiện nay vẫn yếu kém. Đây chính là điểm nghẽn trong vận tải hàng hóa nói chung và rõ ràng ngành giao thông cần đưa ra các cam kết về thời gian để tháo gỡ, cùng trao đổi và làm rõ về những hạn chế này để có biện pháp hữu hiệu hơn, ông Bùi Thiên Thu, cục phó cục hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải lấy ví dụ. nói ví dụ em thì
3: phải còn thiếu hẳn một cái hệ thống càng thủy phục vụ cho dòng hàng tự động, cho
2: cái mép đi bãi, cái vô cùng quan
3: trọng và chi phí không lớn. cái thứ hai hạ tầng ở trong cái khu vực này nó là ICD tức là cái cảng cạn, một cái tay nối rồi cảng biển luôn như chưa có, rồi các depot container dock thì nó sẽ ảnh hưởng như thế này. các hãng tàu người ta trả hàng nhận hàng ở cái vết thì phải, nhưng mà sau đó lại phải quay trở về thành phố hồ chí minh để lấy container, cái chi phí khoảng năm 70 chục cây số đó nó đổi lên gấp khoảng 50% chi phí. Đó.
2: Mặt khác, hệ thống kết nối hậu cần sau cảng cũng gặp nhiều vướng mắc nên một thực tế tại cảng cái mép thị phải, nhà quản lý và nhà doanh nghiệp đều cho rằng sở dĩ các phương tiện vận tải phải đi đường vòng. Để làm rất nhiều thủ tục, hải quan, thương mại, hạn tầng công nghệ đã rất mất thời gian và gây tốn kém cho doanh nghiệp xuất phát từ sự thiếu đồng bộ, kết nối giữa các bộ ngành. Cụ thể là Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Muốn vậy, cần phải cải thiện tăng cường kết nối, bao gồm cả kết nối phần cứng và kết nối phần mềm. Phần cứng là hệ thống cảng biển cảng thủy với các dịch vụ hậu cần phía sau của Bộ Giao thông Vận tải. Phần mềm là dịch vụ công nghệ hải quan xuất nhập khẩu để liên thông trong công tác vận chuyển hàng hóa nhanh với chi phí rẻ của ngành tài chính công thương. Nếu không cải thiện hạ tầng phần mềm công nghệ thì tình trạng chậm trễ trong các thủ tục liên quan đến xuất khẩu vẫn trực tiếp là rào cản đối với doanh nghiệp dịch vụ logistics hiện nay. Các doanh nghiệp cảng muốn thu hút các bạn hàng, muốn nhiều tàu cập cảng, nhiều hàng hóa được bốc xếp thì tính kết nối vận tải phải mang tính toàn cầu và thực sự tạo điều kiện cho các hãng tàu lớn vào các cảng của Việt Nam. Một thực tế là trong khi cảng cắt lái quá tải, cảng cái mép thị vải thì thưa thớt tàu vào ra. Bất cập này chính là khâu kết nối của các hệ thống dịch vụ của Việt Nam còn kém và đội chi phí rất lớn. Ông Lê Công Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cảng Việt Nam chỉ rõ
3: tức là ngoài cái phần mà chi phí kết nối ra đường, đường bộ, đường sắt, đường đấy thì chọn nơi nào là hãng tàu nó chọn mà hãng tàu chọn, nó chọn nó chọn như cái gì chỗ nào nhiều hàng mà ngay tại các lái hiện nay là em tính một ngày có bao nhiêu chuyến tàu ép hàng trăm chuyến tàu ghé anh gửi hàng tới các lái một hộp công chuyến tàu này thì luôn luôn có chuyến tàu khác chuyển tiếp anh liền tính kết nối toàn cầu cái này thì phải chịu mặc. cho nên một trong những cái ưu việc của các lái là tính kết nối cái nối không phải chỉ nói là tuyến tàu, không một cái nối nhiều thứ khác nữa. Thông tin kết nối về hàng hóa, kết nối về tài chính, kết nối về cái tiền ít cho khách hàng. Tất cả những hệ sinh thái nó có đầy đủ hết. Tất cả mọi thứ đó là sự nghĩ rất nhận.
2: Giải pháp tiếp theo là cần chú trọng tăng tính kết nối trong vận tải đa phương thức. Bởi rõ ràng, việc vận chuyển là dựa trên nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các nhà xuất khẩu, nhà vận chuyển và nhà kết nối công nghệ. Trong thực tế, hàng hóa xuất cảng ở Việt Nam đi đến Thái Lan, Singapore, Mỹ hay bất cứ đâu không phụ thuộc vào một nước, một doanh nghiệp, mà đây là kết nối toàn cầu. Do vậy, để có nguồn lực kết nối các mảng dịch vụ với nhau bằng giá rẻ, thì rõ ràng chính sách doanh nghiệp vận tải, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải logistics phải khỏe, phải mạnh và tập hợp thành một liên kết thông suốt mới tạo sức mạnh. Một thực tế đáng quan tâm cần giải quyết tiếp theo. Là hạ tầng kết nối vẫn còn nhiều bất cập, ông Trần Đỗ Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Thủy Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị về việc tập trung và giải quyết các vướng mắc nội tại đối với lĩnh vực vận tải thủy trước để dần hiện thực hóa. Mục tiêu giảm chi phí dịch vụ vận tải logistics như chỉ đạo của chính phủ chứ không chỉ là hô hào khẩu hiệu. Thủ tướng
3: Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có chỉ đạo rất quan trọng là giải quyết vấn đề làm sao để mà cái hệ thống logistic, để mà giảm cái phí về logistic từ 20 đến mấy phần trăm mà nó tụt xuống còn làm sao giữ được khoảng độ 11-13%. Nhưng việc này không thể làm một bước được. Chúng tôi cũng kỳ vọng nhiều nhưng mong rằng là trong cái năm 2019 này thì chúng ta làm được một số những cái nó bức xúc nhất, ảnh hưởng trực tiếp nhất đến cái người vận tải đường thủy nội địa.
2: Như vậy, cùng huy động sử dụng nguồn nội lực để đầu tư xây dựng một mạng lưới kết nối các phương thức vận tải, các dịch vụ từ nhận, kết nối, vận chuyển. Giao nhận hiệu quả là bài toán mang tính tổng thể, vừa vĩ mô, vừa vi mô. Muốn vậy, sự liên thông với các bộ ngành là ở tầm vĩ mô. Riêng lĩnh vực vận tải thủy hiện nay chính là một thực tế cần giải quyết với cam kết từ các cơ quan của chính bộ giao thơ vận tải, chỉ có như vậy mới đảm bảo sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực vận tải, nhất là vận tải thủy vì các doanh nghiệp này chịu sự cạnh tranh trực tiếp và rất gay gắt với hệ thống các doanh nghiệp toàn cầu trong nền kinh tế thị trường hội nhập cao và mạnh như hiện nay. Thông tin nhanh, chân thực,
1: phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số.
0: Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
0: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chủ trương tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp vận tải biển tới đây sẽ được thực hiện như thế nào để mang lại hiệu quả cao, trong khi vận tải biển của Việt Nam hiện không có nhiều lợi thế. Tiếp đó, việc tái cơ cấu đặt ra như thế nào để các doanh nghiệp vận tải sau khi nhà nước thoái vốn có thể bớt khó khăn hơn, phát huy tính chủ động, linh hoạt của các doanh nghiệp do tư nhân làm chủ, thực sự khai thác hiệu quả các lợi thế về hạ tầng hàng hải của Việt Nam hiện nay. Phóng viên Hà Nho có cuộc phỏng vấn ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về nội dung này.
2: Thưa ông, à, tới đây ông có nhìn nhận ra như thế nào? Tái cơ cấu đặc biệt là đối với những cái doanh nghiệp phải tập trung thao gỡ.
3: Về bản chất là rất nhiều doanh nghiệp vận tải biển của VLA hiện nay là đã thua lỗ nhiều. Thế thì việc thoái vốn đương nhiên là không hấp dẫn người mua. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tái cơ cấu lại, không những tái cơ cấu về cái hoạt động vận tải biển duy trì được cái bộ máy duy trì được cái đội ngũ lao động ở dưới đó, giữ chân được cả những cái thuyền viên những người mà họ tâm huyết với nghề thì đương nhiên chúng tôi sẽ tìm cách là chúng tôi thoái vốn, đặc biệt đối với một số doanh nghiệp để giúp họ cơ cấu lại cái tình hình tài chính của họ. Và chắc chắn là chúng tôi bán ra thị trường thông thường sẽ là không được bán bằng thu được cái giá trị ban đầu. Thị trường chấp nhận mức nào thì chúng tôi phải chấp nhận bán ở mức đó thôi. Cái thứ hai, nữa vận tải biển là một cái ngành nghề rủi ro, hết sức rủi ro. Cho nên cái việc nắm giữ tỷ lệ cao nhà nước ở trong những cái cái ngành vận tải biển này thì nó không cần thiết. Gần như tất cả các doanh nghiệp vận tải biển lớn trên thế giới hiện nay đều là tư nhân hết. Trừ những doanh nghiệp của Trung Quốc và hiện nay là Việt Nam. Mà cái ngành nghề vận tải biển chúng ta, xưa nay chúng ta không có lợi thế. Cho nên là tôi nghĩ là bởi vì chúng ta đã mở cửa rất sớm rồi, mở cửa sớm đồng nghĩa với việc mà chúng ta tạo một cái áp lực cạnh tranh rất lớn. Tôi nghĩ là quan điểm là chúng ta nhà đối với các doanh nghiệp vận tải biển thì nhà nước không cần làm chi phối.
2: Vậy thì cái điểm mạnh điểm yếu của những cái doanh nghiệp vận tải biển phát huy những cái lợi thế sẽ tiếp tục mở ra như thế nào để có cái hướng tái cơ cấu?
3: Do tổng ty cũng có cái một cái may mắn là chúng tôi đã mở từ trước rồi, cho nên đây là cũng là cái điều kiện thử thách trong một cái một cái thị trường rất là cạnh tranh. Để mà chúng tôi làm tốt hơn cái nhiệm vụ này nữa Thì trong thời gian tới đây Để tiếp tục chúng tôi giải quyết những cái Tồn động của các doanh nghiệp mà vận tải biển Không chi phối đó Bằng cách là chúng tôi tiếp tục thực hiện những cái Việc mua bán nợ theo những nguyên tắc thị trường Để giúp cho các doanh nghiệp này Về cơ bản là Dần lành mạnh tài chính Có lành mạnh được thì mới tính được đến các đường hướng phát triển Mở rộng kinh doanh khác được Vì trong năm 2019 này Thì đối với v là tiếp tục và chúng tôi cơ cấu lại những khoản nợ tại các doanh nghiệp thành viên mà hiện nay đang còn phải vật lộn để xử lý những khoản nợ lớn ở đây mà trong đó là chủ yếu là tại các doanh nghiệp mà mục tiêu là chúng tôi sẽ thoái vốn dần thoái vốn hết thì hy vọng rằng về cơ bản các khoản nợ tại các doanh nghiệp vận tải biển đó sẽ được xử lý trong năm nay và năm sau là cơ bản được tương đối triệt đẻ thì có nghĩa là tình hình tài chính của của Tổng Công ty thì sẽ được lành mạnh một cách tương đối chiến Trong khu vực Đông Nam Á và khu vực Châu Á thì chúng ta đứng ngay bên cạnh những ông khổng lồ. Ví dụ ông Trung Quốc, Singapore là một quốc đảo và họ chỉ nhờ phát triển về tự do thương mại hàng hải mà họ trở thành một quốc gia thịnh vượng như ngày hôm nay do những cái chính sách của họ. Thế thì chúng ta thì có bờ biển dài nhưng mà ở đây là là sức mạnh của toàn dân. Tôi không nghĩ là cứ phải doanh nghiệp nhà nước là phải. Những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực vận tải biển. Bởi vì ngành vận tải biển là ngành gì? Chịu rất nhiều rủi ro. Thứ hai là cần cái sự linh hoạt ở mức tối đa mà doanh nghiệp nhà nước không bao giờ có được cái sự linh hoạt đó.
2: Đối với những cái doanh nghiệp dịch vụ khi mà liên kết cái chuỗi ạ, dịch vụ logistics thì Việt Nam có thể tham gia như thế nào ạ?
3: Những doanh nghiệp tư nhân ở bên ngoài họ rất linh hoạt thì nên tạo điều kiện cho họ phát triển. Và tôi nghĩ rằng với một cái chiều dài 3.200 kW bờ biển cộng thêm với cái sự độ mở của nền kinh tế ta ngày càng lớn như này thì chúng ta nên có chính sách để thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này, để bằng những chính sách kinh tế vĩ mô, hỗ trợ trong vấn đề phát triển vận tải, trước tiên vận tải ven biển, rồi đến vận tải trong khu vực và vận tải biển quốc tế. Vina hiện nay đã cổn hóa rồi, thì dần dần tới đây cũng cũng hoạt động theo đúng một cái cơ chế, một cái thể chế, những cái nguyên tắc của thị trường quốc tế. Còn những cái gì mà khối tư nhân không làm được thì bây giờ giao nhiệm vụ cho nhà nước. Tôi nghĩ là còn những cái ngành khác nên để cho những những doanh nghiệp khác, doanh nghiệp tư nhân khác họ làm tốt hơn, họ làm chúng tôi sẽ chọn những cái ngành nghề gì nó phù hợp có những cái lợi thế nhất định của vinai như phát triển tập container thì chúng tôi tập trung vào cái đó
2: vâng ạ xin trân trọng cảm ơn ông ạ Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng qua, các doanh nghiệp ở khu vực này đã nhập khoảng 4.000 tấn thịt heo đông lạnh, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này làm người chăn nuôi lo lắng, nhất là khi nguồn cung trong nước đang đáp ứng đủ nhu cầu, giá thịt heo lại đang có chiều hướng giảm mạnh. Phóng viên Lệ Hằng, cơ quan thường trú đại tin nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
4: Trại heo của chị Nguyễn Thị Hương ở xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Có 600 heo thịt tới lứa sức chuồn, nhưng mấy ngày nay chỉ chưa sức chuồn được đợt nào. Chị Hương chủ động kêu thương lái, họ ra giá 35-36.000 đồng một ký. Nhưng rồi thương lái cũng lắc đầu quay đi, vì hiện nay sức tiêu thụ chậm. Chị Nguyễn Thị Hương cho biết trước sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi tại một số tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ, nhiều người chăn nuôi giảm đàn, có hộ nghỉ nuôi, nhưng giá heo cũng không tăng lên mà tiếp tục có chiều hướng giảm. Khi người chăn nuôi heo đang đau đầu với giá cả, thì nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước lại ồ ạt nhập thịt heo đông lạnh. Điều này khiến người chăn nuôi lo lắng, chị Nguyễn Thị Hương kiến nghị. Chăn nuôi đã khó, bán heo thì không được. thương lái ép bằng mọi giá, rồi thịt lại nhập về nữa. Cho nên là người chăn nuôi hiện nay rất là hoang mang lo lắng và không dám thấy nào. Heo thì ít, mà tiêu thụ còn cũng khó luôn. Đề nghị với cơ quan chức năng, xem xét ăn nhập, nhập thịt, Theo một số hiệp hội chăn nuôi của các tỉnh Đông Nam Bộ, việc các cơ quan chức năng cho các doanh nghiệp ồ ạt nhập thịt heo vào thời điểm hiện nay sẽ gây khó khăn cho người chăn nuôi khi họ đang bị kiệt quệ do thiệt hại của bệnh dịch tả heo châu Phi. Vì giá thịt heo nhập khẩu khoảng 30.000 đồng một ký, rẻ hơn giá thịt heo trong nước. Đồng thời, đây cũng là một sự cạnh tranh chưa bình đẳng, vì nguồn thịt nhập của các nước chủ yếu là từ Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan, dân dân. Trong đó, có một số nước dẫn cho dùng chất tạo nạt, ractopamin. mặc dù những quốc gia này cũng quy định ngưng sử dụng chất tạo nạc một thời gian trước khi đưa vào giết mổ và giới hạn tối đa hàm lượng cho phép. Nhưng điều này cũng bất hợp lý vì Việt Nam cấm dùng chất tạo nạc. Ông Nguyễn Kim Đón, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho rằng
0: Sắp tới có thể nó cũng sẽ thiếu, nhưng mà nó sẽ không thiếu trầm trọng đến, đến mức độ là có thể là nhập ồ về như thế này. Khi mà thịt nhà bào, thì chắc chắn là cái giá của thịt heo trong nước nó sẽ bị đánh tụt sâu xuống ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục bị sập nữa đồng thời cũng lo ngại cho cái người tiêu dùng ở Việt Nam là cũng phải sử dụng chất cấm vẫn được đóng mát nó đó là thịt an toàn
4: theo thống kê của cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết 6 tháng đầu năm tại các cảng ở thành phố Hồ Chí Minh các doanh nghiệp đã nhập khẩu khoảng 4.000 tấn thịt heo đông lạnh trị giá hơn 7 triệu đô la Mỹ tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Việc nhập thịt heo của các doanh nghiệp tại thành phố chủ yếu nhằm phục vụ cho việc chế biến thực phẩm, sản xuất nhãn hàng riêng cho siêu thị và bán cho bếp ăn công nghiệp, trường học, dân dân. Nhưng cũng có một số doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo trữ đông để đón đầu, vì theo dự báo có thể trong thời gian tới giá thịt heo sẽ tăng cao. Chính vì vậy, hiện nay các kho đông lạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp thuê trữ thịt heo đông lạnh đầy ắp. Ông Nguyễn Ngọc An, tổng giám đốc công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ xuất sản, phân tích: "Việc nhập thịt heo đông lạnh cũng có hai mặt, nếu nguồn cung thiếu hụt, giá thịt tăng cao thì sẽ có sẵn nguồn cung đáp ứng thị trường, nhưng ngược lại doanh nghiệp nhập khẩu cũng sẽ khó khăn trong việc tiêu thụ hàng tồn kho này." Ông An nói:
3: "Nếu mà dịch tả châu phi được ngăn chặn và nó không phát triển ở các trang trại lớn và cái tổng đàn nó giữ tương đối ổn mà cái nhu cầu của người tiêu dùng thì nó quay trở lại bình thường thì chắc chắn một điều là nó không đến mức độ giảm xúc nhiều Thì lúc đó cái hàng tùng kho mà của mấy cái ông mà nhập về để mà chuẩn bị cái việc đó Thì không giải quyết được tồn kho đâu Đó thì rất là khó cho các cái doanh nghiệp mà nhập đẩu đó
4: Khi nguồn thịt heo trong nước thiếu Thì việc nhập thịt heo để đáp ứng nhu cầu của thị trường là cần thiết Tuy nhiên hiện nay nguồn cung trong nước vẫn ổn Và người chăn nuôi rất khó khăn trong việc tiêu thụ thịt heo Thì việc cho nhập thịt heo ồ ạt thời điểm này thì cần phải cân nhắc
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.